0: Hola, bienvenidos a otro episodio en de Cableando Ideas, soy Rebeca Sánchez del área de Marketing y en este capítulo vamos a hablar con Pablo y Daniel de los retos de cómo hacer crecer una empresa, de cómo fue la transición para Evites, de, desde ser una microempresa, un emprendimiento, una idea, ahora ser una empresa mediana ya con más de 70 colaboradores. Me gustaría que ustedes hablaran un poquito del resumen de lo que ha sido este año para ustedes. Sobre todo el crecimiento de diferentes áreas en IvyTest.
1: Eh, creo que este año para nosotros eh, pudimos madurar una unidad de negocio. O fue como un año que si lo Eventualmente lo llegamos a recordar. En 2022 sería como la maduración de una tercera unidad de negocio. Y creo que para la compañía representa ya poco a poco pues a lo mejor como que ya tienes al menos tres patas puestas, ¿no? A lo mejor arrancabas con una, era un poquito más difícil, eh, luego tenías dos, pues de alguna manera podías balancearte, pero ya con tres como que hay un poco más de sustento o de, o de balance, ¿no? Y yo, yo creo que eso así lo podría como asociar, ¿no? Como decir, bueno, fue el 2022 un año que ya pudimos tener tres unidades de negocio desarrolladas a un cierto nivel que nos permite tener como mayor uh, sostén ¿no? así es como lo, lo puede resumir.
2: Sí, ahorita hablando de retos, antes del COVID, por ejemplo, teníamos, perdón, durante el COVID tuvimos el IBNet, un evento virtual para el networking y pues estuvo muy padre ese evento, hubo mucha participación, les gustó mucho a los clientes, hubo muy buen feedback, eh, y ahora que, que ya no está digamos esa barrera del COVID o al menos ya puedes hacer eventos presenciales, eso fue uno de los cambios en este año y ese fue un reto de decir, bueno dejamos toda la parte virtual y regresamos a lo presencial uh -huh. que si bien lo presencial tiene enormes ventajas, también vimos ventajas en lo virtual, uh -huh. entonces era así como que ese tipo de, pues te enfrentas a a regresar a lo de antes, ¿no? Uh -huh. es como que cuando ibas entrando al COVID era, no, fin del mundo, ¿no? No hay papel. Y pues ahora, eh, pues hay cosas que trajo el COVID que, viendo el lado positivo, pues avanzamos en muchos aspectos tecnológicos. Uno uh -huh. de ellos fue el mundo virtual. Y esto trajo cosas positivas incluso para pues para el negocio, ¿no? Sí. Pero sí, si al principio sí si fue un reto este año de, de regresar, ¿no? Entre comillas, regresar. Uh -huh. Y pues creo que ha sido hasta el momento eh, positivo el resultado de volvernos a ver cara a cara en un trade show, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, claro. Y sobre todo también lo que ha sido la comunicación, siento yo, por ejemplo, en compañías como Ahorita Evites que bueno, ya casi vamos a ser 70 colaboradores, apoyado muchísimo. Toda esta parte de la pandemia apoyó muchísimo a que la comunicación fuera pues, más fluida, que creo que apoyó muchísimo o sea, en esa parte, que hubiera una alineación un poco de una manera más natural, porque pues, sabemos que no solamente hay colaboradores aquí en Guadalajara, sino también pues, en Monterrey, en las nuevas oficinas, en El Paso, Texas, va a haber en, no, perdón, en Chihuahua y en Querétaro. Entonces, obviamente, esto se dio de forma, pues, como más natural.
1: Sí, eh, creo que, digo, para mí es, es como, como sorprendente si a lo mejor eh, nos comparamos con una empresa, como operaba hace 10 años, que tienes mucho más contacto, eh, colaboración o dinamismo con, con compañeros que no viven en tu propia ciudad, que a lo mejor con un compañero que está aquí en Guadalajara. Uh -huh. uh, y eso obviamente el avance tecnológico, pero también el hecho como mencionabas tú al inicio, como de romper un poco paradigmas en el sentido de decir, bueno, pues no es un bloqueo no o sea, no porque no esté aquí no significa que no puedo colaborar, o no significa que no podemos eh, armar una estrategia o atender algún cierto negocio, etcétera, ¿no? entonces creo que eso eso de alguna manera la parte de la pandemia como que nos ayudó a madurar muy rápido. Y, y otro, otra cuestión también que creo que es, uh, bueno, que yo ahorita yo percibo mucho en la compañía es el hecho de la cultura que, que hemos podido desarrollar entre, entre todos. ¿no? Creo que es, es algo que, que no lo puedes ver en un, en un balance general, o no lo puedes o no lo puedes a lo mejor medir no lo puedes medir desde, con algún tipo de instrumento ¿no? pero es algo que está ahí, es algo que está ahí la semana pasada que hicimos el el Mixmax que es como un, fue un evento como de integración o, o que fue en la posada eh, lo ves o sea, no, te, no lo puedes medir no lo puedes ver en un en, como un resultado financiero ah que tiene un cierto valor y no le puedes ver un número ahí, pero tú sabes que está, ¿no? y, y también este, ahí haciendo como, o robándome la idea de, de Ramón Murillo que nos apoya en Ivy con algunos temas, el hecho de que la cultura no te la pueden robar, o no te la pueden este, tal cual piratear, ¿no? a lo mejor pueden Definir, ok, bueno este es su producto, deja, Trato de hacer de una manera similar o sus procesos son estos, ¿no? Pero el hecho también de darnos cuenta que la cultura de la compañía es única, ¿no? Y que es algo que no que nos está generando un valor o un bien común, eh, también es algo muy muy padre, ¿no? Y saber que lo tenemos. O sea, también como el hecho de reconocer que es algo que tenemos, ¿no? Okay. Y
0: bueno, ahora ya estamos hablando de innovación y aprendizaje me gustaría que comentaran cuáles han sido para ustedes, cuáles creen que han sido las claves de éxito para Ebitest y que perdure todos estos seis años y medio y después de haber rebasado pues una plantilla de 50 colaboradores que ahora somos pues casi 70
2: Pues yo he escuchado que se dice mucho el trabajo en equipo sin embargo el que realmente permitas que en equipo fluyan ideas que nazcan, que se aborden, que se escuchen que se ejecuten para mí es uno de los factores de éxito de AITES porque, um, y lo decía Pablo anteriormente es parte de la cultura eh, y esta cultura es difícil que sea la misma o es casi imposible que sea la misma en, otro, en otras compañías Esa es única y esta apertura a que el colaborador se adueñe de su problema, que siga su intuición y pues más valores que por ahí tenemos, permite que hayas, que, que fluyan las ideas, que ayude ideas para resolver problemas, que trabajemos en equipo en, en resolver los mismos, que documentemos, que veamos a un problema como, ah, excelente, otro reto más, este, que va a ser fácil porque lo atacas en equipo, pues creo que es uno de los factores, eh, es el resolverlo, pues dos cabezas piensan más que una y eso mm -hmm. ha sido desde mi punto de vista algo claro.
0: Creo que eso es algo que se comenta mucho dentro de la cultura organizacional con Evitex, dos cabezas piensan más que uno y creo que sí es totalmente correcto, ¿tú Pablo?
1: Mm. Digo, yo creo que al final muchas, muchas, es que por de todas las situaciones son eh, multifactoriales, ¿no? Como para definir si fue éxito o fallo, por bueno, decir si fracaso, ¿no? Pero yo creo que algo que, que la compañía creo que permite y que me gustaría que, que así siguiera y si la gente no lo vivimos así buscar hacer ese cambio es pues que independientemente del, del resultado lo que creo que sí no, no puede
0: no puede quedar de
1: lado es el esfuerzo que le metiste para la búsqueda de ese resultado ¿no? o sea creo que el hecho de eh, me refiero a que es multifactorial que no depende solamente de ti puede haber o, algunos obstáculos o barreras en el camino que no te impidan alcanzar el resultado pero si tú te quedas con ese sabor de boca de que diste todo, está bien, ¿no? O sea, ya, ya eso es como lo... Uh, bueno, creo que es, es algo que si, si lo tenemos así de claro todos, va a pasar justo eso que comentaba Daniel en cuestión de la innovación, o en, en cuestión de buscar alguna meta que puede ser muy difícil, ¿no? Pero si al final del día lo, tu recompensa está ahí, en, el, en esa sensación de saber que lo entregas todo, ya, ¿no? O sea, creo que es algo que, que nos, ha, nos ha permitido, o, o es como de alguna manera mi definición de éxito. ¿no?
0: Uh -huh. Y en la parte del proceso de ingeniería, de lo que ya hablábamos anteriormente, que ha sido como muy fácil o una manera muy natural, el hecho de llevar, a lo mejor el principio, in circuit, functional, pero ahora que hay diferentes unidades de negocio, no solamente están esas dos, sino también automatización, training, software development, um, reps, etc. ¿Cuál ha sido ustedes, cuál creen que ha sido la clave de éxito para el traer esas nuevas unidades, que el mercado las acepte y que aparte pues haya, pues ahora sí que una venta sobre de ellas pues cuál ha sido como la clave de éxito que han visto ustedes?
2: Pues bueno, detrás entrada de la, la diversidad eh, y dentro de una compañía eh, si hay diversidad hay menos riesgos ¿no? un ejemplo eh, si solo dependes de vamos a pensar de una línea de productos uh -huh. pues esta línea de productos deja de estar innovando o algo así puede ser un riesgo para que la compañía pues quizás se detenga en cambio, si creas otra línea, otra línea o diversificas, pues le das más oportunidades a que sigan creciendo en, en, y sigan expandiendo en otras líneas. Y creo que las unidades de negocio en es eso es lo que son, eh, complementan, uh -huh. eh, se complementan entre sí, eh, van dirigidas también hacia un mismo nicho, en este caso todo lo que es el backend de la manera futura, uh -huh. y pues retos o o factores clave ahí es eh, el reto es desarrollarla ¿no? y la clave de éxito es eh, seguirla agotando seguirla eh, apostando, no, no vas a cerrar una línea de producto, un servicio una unidad de negocio nueva pues ah, es que a los dos o tres meses ya no me dio no, pues es que hay que inyectar, hay que inyectar hay que darle oportunidad a que madure todo tiene un ciclo eh, y también ver, ver la mejora continua y ver la aceptación del mercado para que entonces si ¿sí
1: podamos definir si fue un éxito o no sí, es un un término que nos enseñó Daniel de creo que es cross o sea que de alguna manera es bueno si ya penetraste en una cierta industria con un cierto cliente pues qué más a ese mismo cliente le puedes claro. vender ¿no? uh -huh. o sea ¿ya hay, ya hay un trabajo previo detrás para poder llegar con él entonces ya una vez que llegaste con él, pues de alguna manera también es entender hacia dónde más te puedes expandir. ¿no? Obviamente va, va a haber un límite, pero pero es algo que ya tienes un poquito más a la mano. Y lo otro, pues también es empezar a entender el tema del territorio. O sea, también creo que es, es algo que que viéndolo ahorita como a, como un toro pasado es eso, ¿no? Así es bueno. No tuvimos nosotros ese miedo, temor o, o barrera de decir, ah, pues es que no podemos vender fuera de Jalisco, ¿no? O pues no, no, va a ser Querétaro, ¿no? O va a ser California menos, ¿no? O sea, creo que esa parte es de alguna manera siempre estar preparados para cuando una oportunidad que va más allá de tu, de tu territorio, saber cómo la, la puedes abordar, ¿no? También creo que sería como otro, otro factor de de éxito, ¿no? o sea, cómo vender más, yo una vez que penetraste, y el otro también es bueno, cómo pudo irme a diferentes territorios.
0: Okay. ¿no? Empiezan estas otras unidades, cómo se va adaptando este porqué de la compañía.
2: Antes de iniciar, pues hay que buscar o tratar de definir para qué lo vas a desarrollar, para qué lo vas a crear. Si nos hablaba y en este caminar nos topamos con esa importancia de definir el
1: propósito de AITES. Uh, fue como una introspección a decir, bueno, qué es lo que nos ha llevado desde que iniciamos el emprendimiento hasta ahora que ya estamos con este nivel de empresa. Y mediante esa reflexión surgió ese... para que no sea como es entender o comprender que ese, ese paso de creer en nosotros mismos eh, que nos ha llevado a materializar proyectos que a lo mejor pensamos que no podíamos hacer. El caminar, si realmente
2: te das cuenta que lo tuyo es emprender, pues venga este, a animarse, a intentarlo. Eh, por ahí no hay peor esfuerzo que el que no se hace.